2: para detalles. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Bienvenidos a un episodio más de Tu Zona Roja, podcast especializado en el fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Para platicar de un tema muy, muy importante, el caso de Aaron Rodgers, un tema que se veía venir, una relación con su anterior head coach que se fracturó hace tiempo, Mike McCarthy. Hoy Mike McCarthy no está en la franquicia de los empacadores de Green Bay, está en los vaqueros de Dallas. En el pasado draft, le, en vez de darle armas a Aaron Rodgers, a pesar de haber estado en la antesala del Super Bowl, le trae incompetencia en cuanto a Jordan Love y da una declaración muy importante en los últimos días. Mi sincero deseo de terminar mi carrera con el mismo equipo que en el que empecé, puede que no sea posible. Y ese es el tema principal a tratar. De este lado lo saluda con mucho gusto Gustavo Rivadeneira y en primera instancia saludo a Enrique Burak, ¿cómo estás Enrique? Bienvenido de nueva cuenta. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
2: También te saludo con muchísimo gusto, muchas cosas que platicar. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien lo dice Enrique, del otro lado está el gran Toño de Valdés. ¿Cómo estás, Toño? Te saludo con muchísimo gusto. Abrazo, abrazo. Mi querido Gustavo, aquí estamos listos para platicar
2: de este caso tan especial de Aaron Rodgers, aunque en Green Bay, pues no, no sorprende, ¿no? Porque esta es una historia que ya, ya conocieron en Green Bay hace algunos años, cuando justamente un joven... Aaron Rodgers llegó a la organización y Brett Favre era el amo y señor de los empacadores
1: sin lugar a dudas eh, recordar cómo llega Aaron Rodgers a los empacadores de Green Bay llega en el 2005 con la selección número 24 sorpresivamente los 49 de San Francisco con la primera selección toman a Alex Smith y bueno le cayó a Green Bay Aaron Rodgers en la selección 24 tres años detrás de Brett Favre y después quizás sea uno de los corebacks con más talento en la historia de la NFL en lo personal. Lo que me ha tocado ver de NFL, el pico de Rogers entre el 2010 y 2014, para mí fue completamente el mejor, dos veces MVP, ganador de Super Bowl, pero todo se fue cayendo poco a poco. ¿Cuál es tu punto de vista, Enrique? Pues Lo que pasa es que, digo,
2: es, es cierto, o sea, se vuelve a repetir la historia de hace 15 años, pero las condiciones son completamente diferentes, porque hace 15 años, recuerden ustedes cómo estaba la situación de Favre? ¿Me retiro? ¿No me retiro? ¿Si va a ser mi último año? ¿No va a ser mi último año? Él también tenía problemas con la directiva. Y los empacadores tenían que ir para adelante. O sea, ¿Qué pasaba si es que finalmente se va a ir como realmente ocurrió, que se fue con los 10 y luego terminó con los vecinos de Minnesota? En el caso de Aaron Rodgers, eh, más o menos de la misma edad de, de Brett Favre en aquel entonces, eh, si es que tus planes eran el ir en otra dirección, ¿para qué le dice? en agosto del 2018 una extensión multianual por más de 130 millones de dólares, algo que tampoco entiendo y eh, además eh, en el caso de Rogers, yo creo que sí va a terminar en otro equipo, pero eh, el costo económico para los empacadores aunque ya no esté con ellos por cuestiones de dinero muerto, va a ser elevadísimo. Entonces, Creo que por lo menos eh, dos o tres años más estará Ron Rogers ahí. Dicen los empacadores que era o que es difícil de lidiar con él, que es un agresivo pasivo. Pero de cualquier manera creo que eh, estás hablando acerca de un gran coreback que el año anterior los mete al antesala del Super Bowl. Eh, y era un equipo que pues necesitaba receptores. Y es algo que no le dieron a Aaron Rodgers en este momento. Yo creo que tiene toda la razón en estar molesto porque las circunstancias en el, en el, vamos decir, alrededor de todo esto, para mí son muy, muy distintas a las que se vivían con Brespa.
1: Sin duda, Toño, la polémica envolvió del último draft a Aaron Rodgers y a los empacadores de Green Bay porque era un draft donde había eh, talentosos receptores en ese draft disponibles. Obviamente ya había sido elegido un CD Lamb, ya había sido elegido un Jerry Judy... pero estaba la opción de un T. Higgins de la Universidad de Clemson, que al final lo toman los Bengalíes de Cincinnati en una segunda ronda. Y uno pensaría al llegar a la antesala del Super Bowl, pues darle armas para buscarlo al año siguiente. Y le ponen competencia en Jordan Love, además bajando una posición para tomar a Jordan Love. Y en una segunda ronda, pues eligen a un corredor cuando el segundo mejor corredor, el segundo mejor jugador en la ofensiva, de, de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, es Aaron Jones, ¿no? El corredor que hoy en día es el titular.
2: Sí, la verdad, la verdad es que es, es, es extraño. ¿no? O sea, todo lo que ocurrió en el reclutamiento de Green Bay pues llama la atención y, y te provoca eh, pues, un, una serie de dudas ¿no? De, de qué está pensando o hacia dónde quiere ir la organización. Eh, es, eh, es evidente que Rodgers, como un tipo maduro, e inteligente... Eh, digamos que fue políticamente correcto en esta en, en esta declaración, porque aunque dice que pues todo parece indicar que terminará su carrera en, en otra organización, de cualquier manera, él, él dijo que aunque le extrañó y le sorprendió, pues eh, los empacadores tenían derecho a pensar en el futuro y, y que Jordan Love puede ser ese futuro. Entonces, digo en este sentido me parece que actuó bien Aaron Rodgers, a mí sí me sorprende, y además hay que recordar cómo se dio el reclutamiento, porque conforme fue avanzando eh, en, en la primera ronda, no salían los receptores. Y efectivamente, uh -huh. este es un este es un draft lleno de, de talento en cuanto a los receptores, pero no salían. En las primeras elecciones fueron corebacks, eh, líderes defensivos, eh, etcétera, etcétera, pero no salían los receptores. Los Raiders empezaron con los receptores. Y, y ahí empezó, digamos, a desatarse ya toda la recolección de, de, de receptores por parte de diversos equipos. Pero había varios disponibles importantes que podían haber sido tomados por Green Bay y finalmente decidieron irse por otro lado, ¿no? Si es, si es de llamar la atención, eh, eh, sería muy interesante eh, saber cuál es el análisis eh, a conciencia que ha realizado Green Bay eh, pensando en el 2020, pensando en el 2021, pensando en el 2022, cuánto tiempo están calculando ellos que van a, a mantener a Rogers como el coreback y si no se les va a ir la próxima temporada, etcétera, etcétera. Sería muy interesante, la verdad, porque algo deben de tener planeado. O sea, eh, todos estos equipos eh, no, no, no hacen las cosas al aventón. Ellos más o menos tienen la idea y, y el análisis de qué están haciendo, pero lo que menciona Enrique de, del dinero que le puede costar a Green Bay el, el haberle dado ese contrato multimillonario a Aaron Rodgers, ese dinero que a lo mejor ya no es ni siquiera de un jugador que esté eh, con el uniforme de los empacadores, sí puede pesarle muchísimo en los próximos años, no pero a final de cuentas eh, sería, insisto, interesante saber cuál es el análisis y cuál es el, el, el reporte que tenían
1: de cada uno de los jugadores que fueron seleccionando ¿no? El talento Enrique de Rogers eh, jamás ha estado en duda en, en su pico más alto puede ser considerado uno de los mejores en la historia de la NFL, de hecho está dentro del equipo de la década junto a Tom Brady en esta última década, pues termina siendo dos veces MVP, 2011, 2014, sin embargo ha venido a la baja y no es por el talento, también ha sido perjudicado por las lesiones, dos lesiones en su clavícula izquierda, después en su clavícula derecha, que se ha perdido temporadas y que en esas temporadas los empacadores de Green Bay se, se vinieron a, a la basura. Acá la situación que se ha puesto en duda en cuanto a Rogers es el tema de liderazgo. Hace un año, recuerdo que ya Marco de Finley, uno de los grandes receptores que tuvo Rogers dio una declaración dura diciendo que no es un líder nato entonces desde ahí empezó pues a romperse la relación con algunos jugadores prensa allá en Wisconsin mencionaba que era un tipo que cuando alguien comentaba algo mal de él pues lo terminaba señalando y lo terminaba sacando de la institución al final termina saliendo eh, Mike McCarthy, eh, que ahora lo reitero, no, curiosamente tiene la mejor ofensiva disponible de toda la NFL, pero ¿qué piensa sobre el liderazgo de, de Aaron Rodgers como jugador de NFL más allá de su talento?
2: No, bueno, por supuesto que tiene un gran liderazgo eh, y Finley, pues eh, evidentemente creo que no tiene ninguna razón de ser eh, sus comentarios. Simplemente el año pasado, vamos, no fue ni siquiera la mejor temporada de Rodgers. Y uh -huh. lo que falló fue la defensiva de los empacadores de Green Bay, pero de no haber tenido un mal partido en contra de San Francisco, los hubiera visto en el Super Bowl. Eh, yo creo que en realidad estamos hablando, sí, de uno de los mejores corebacks que hemos visto en los últimos tiempos, de esos que son capaces de sacarte el resultado en los últimos instantes, de llevarte las victorias. ¿Cuántas veces en postemporada hemos visto a Aaron Rodgers en sacar resultados y partidos increíbles, como también en la campaña regular? De manera que pues para mí es un coreback verdaderamente sensacional. Lo que tampoco entiendo de la forma en la que manejaron las cosas los empajadores es por la ventana en la que lo hacen. Porque, eh, insisto, primero le das una extensión multimillonaria a Rogers, Entonces, crees que lo va a tener varios años. Pero por otro lado, también contratas en ese momento a Jordan Love, pero si es que Aaron Rodgers llega al final del contrato por el asunto este de que le pesaría muchísimo el tope salarial a los empacadores, aún sin contar con él. Entonces la ventana del contrato de, de novato de Jordan Lowe también se estará terminando. O sea, los tiempos no me checan para nada.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Son cuatro o cinco años lo que le restan al mariscal de campo de los empacadores de, de Green Bay, Aaron eh, Rogers. Y sí, Toño, viene de una temporada muy complicada Rogers, y a pesar de ser complicado tuvo el equipo en la antesala del Super Bowl. En cuanto al coreback rating, ni siquiera estuvo dentro del top 10, tuvo 50.4, fue el vigésimo de toda la NFL, pero aún así con pocas armas a su alrededor, porque más allá de Devante Adams en cuanto a receptor, pues no sé quién sean los receptores de, de, de los empacadores de Green Bay, y sorprende pues esa situación de que no le hayan dado más armas a Aaron Rodgers de cara al próximo año, y bueno, también Matt Leflore, el entrenador que es muy joven, dice, no, pues Rodgers eh, es el futuro de mi equipo todavía, pero bueno, si es el futuro de tu equipo, ¿por qué tomas un coreback en, en primera ronda? Pues claro, efectivamente
2: sí sí hay, hay muchas contradicciones no pero bueno es un hecho que tener a Aaron Rodgers eh, siempre te garantiza la oportunidad de ganar un partido y yo creo que eso es lo más valioso que tiene Rodgers independientemente de, de números de estadísticas eh, el, el tú sabes que cuando Aaron Rodgers está en el terreno te puede armar una ofensiva y te puede resolver un partido y esa es eh, una una cuestión que eh, pocos pocos corebacks la tienen actualmente en la NFL, no, eh, por supuesto Tom Brady, tú ves los números de Tom Brady en, en, en la temporada, y dices, bueno, eh, este equipo terminó con solamente cuatro victorias o cinco victorias, los números eran eh, muy pobres, pero él tenía la capacidad de resolver a la hora cero, y, y lo mismo lo mismo sucede con, con Aaron Rodgers, no, ya no son de esos corebacks de números, pero sí son todavía corebacks de resultados. Va a ser muy interesante el, el ver, bueno, evidentemente, y esperando que haya campaña en el 2020, ojalá todos deseamos que haya temporada en el 2020, uh -huh. va a ser muy interesante ver cuál es la relación de Rogers con su entrenador, cuál es la relación con el resto de los jugadores, sabiendo que ahí está ya un muchacho eh, esperando para ocupar su sitio, no, ese, ese va a ser un punto interesantísimo y otro más, si se va Aaron Rodgers. Eh, el equipo que pueda eh, pues convencerle en un momento dado de pues de tener eh, en sus filas a, a un quarterback de ese nivel y todavía eh, con posibilidad de dos o tres años de brillar intensamente en la liga, eh, va, va a ser eh, muy importante eh, quien quién le entre al, al, al tiro de, de llevarse a Rogers porque evidentemente el que se quiera llevar a Aaron Rogers será para darle la titularidad, que es exactamente <risas> lo que estamos viviendo actualmente con Tom Brady.
1: Digo, es una pregunta futurista, Enrique, pero ¿tú dónde verías jugando Aaron Royer, ¿no? Porque salen redes sociales que eh, Belichick tiene un plan para llevárselo un año, ya que se reestructuren económicamente después de las pérdidas que ha tenido tras Tom Brady, tras lo que hicieron con Antonio Brown. O algunos dicen, no, pues eh, que se vaya a los vaqueros Dallas, ahí siempre gana. El problema que ahí está... Mike McCarthy, no sé tú dónde ves en un futuro al señor Aaron Rodgers.
2: Por y además en el caso de Prescott, eh, aunque es un coreback bueno a secas, no es un coreback muy bueno ni un superestrella, pero los vaqueros están viendo la posibilidad de darle un contrato multianual. Entonces, eh, yo ya no lo veo. Eh, podría ser su equipo de los Patriotas, pero yo creo que esto tendría que ser por lo menos hasta el 2022 no se que cargar con un exceso demasiado fuerte en la cuestión del dinero porque se mencionaba hace un momento del dinero muerto ya el mejor momento para Green Bay para deshacerse de errores este, que es el 2022 y es que en ese entonces eh... La, el, el salario base rollo sería de 25 millones de dólares, son 39 millones, casi 40 millones eh, lo que estaría contando en eh, el tope salarial. De verdad que solo en la cuestión de dinero muerto, es decir, aunque ya no rollos con ellos, pero es dinero que les pega en cuanto al tope salarial serían como 18 millones de dólares. Ahí es cuando empieza a bajar. Yo lo veo hasta el 2022 y ya para ese entonces, pues de esto a saber cómo están las cosas, pero... Eh, no sé, yo yo sí yo sí veo a Rogers en algún otro equipo, pero de aquí a, a tres temporadas, pues habrá que ver cómo cambia cambian. Ah, pues capaz que los Patriotas eh, encuentran en Javier Spira más sucesor de Tom Brady, no lo sabemos.
1: Sí, puede ser una una gran apuesta el caso ahí de los Patriotas de, de Nueva Inglaterra. Toño, ya para cerrar el tema de, de Aaron Rodgers, ¿lo ves peleando otro Super Bowl? porque creo que hoy la competitividad dentro de la conferencia nacional, más allá de que hay otro boleto para los playoffs, está bravísima. En el este están los vaqueros de Dallas, que tienen una gran ofensiva. En el sur, ni se diga, con Tom Brady, los bucaneros, Santos y Drew Brees, y si te vas al oeste, está San Francisco, los carneros de Los Ángeles, Seattle, etcétera. Y hablando del norte, pues de esa conferencia nacional... Pues sí, los empacadores de Green Bay con Aaron Rodgers siempre van a ser favoritos, pero bueno, ahora están unos vikingos de Minnesota que están peleando, los Leones de Detroit que son una incógnita y, y los Osos de Chicago que también son un gran equipo, pero no sé qué vaya a pasar con Mitchell Trubisky después de un año terrible, terrible el pasado, pero ves peleando con posibilidades Aaron Rodgers, otro Super Bowl, porque no solo es ganar la, no es, no solo es ganar la división, es... Pues eh, trascender en playoffs contra los equipos que ya mencionaba y con armas muy pocas, o sea, de, después de Devante Adams no sé qué tengan los empacadores.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya decía de Jones que realmente es, es un arma muy interesante, pero efectivamente no es precisamente lo que necesita rollos para poner números y para hacer jugadas grandes en en ataque aéreo. Eh, fíjate que yo lo veo, lo veo por supuesto contendiente, indiscutiblemente. La defensiva de Green Bay, eh, sí, como dice Enrique, falló en la parte final en, en, en ese partido, en la antesala del Super Bowl, pero en la temporada regular, la defensiva de Green Bay eh, se renovó y la verdad que hizo un muy buen trabajo. Fue, un, fue una defensiva muy sólida en términos generales y eso se va a mantener para el 2020. En, el, en lo que se refiere a, a las armas, pues tiene pocas, esa es la realidad. Vamos a ver cómo, cómo se puede desarrollar eh, el, el ataque en términos generales de los empacadores en la temporada, pero sí, teniendo a, a Rogers siempre siempre serás contendiente, eso es algo indiscutible, eh, yo creo que sí tiene liderazgo, yo creo que sí tiene todavía las facultades como para eh, ser eh, un tipo que te dé un, muchas victorias, y te repito, con la defensiva que tiene Green Bay, que en términos generales en la campaña, tuvo una muy destacada actuación, ahí va a estar Green Bay peleando. No creo que, que, que sea el gran favorito de la conferencia nacional, era mi gran favorito del año pasado, ¿eh? Sí, Yo tenía sí, a Green Bay, yo tenía Green Bay como, como favorito para llegar al Super Bowl, pero eh, no creo que vaya a ser el gran favorito en el, en el 2020, pero sí va a estar ahí
1: Bueno, y la situación si no se retira en Green Bay este histórico Aaron Rodgers, porque al final de cuentas es un histórico de los empacadores de Green Bay, pues no sorpresa, Joe Montana no se retiró con San Francisco, Brady no se va a retirar con los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, se va a retirar con los bucaneros de Tampa Bay, y hablando de esta situación Enrique de Tom Brady que se le vio entrenando en una preparatoria con algunos eh, jugadores hace unas semanas estaba entrenando en un parque público, lo terminaron corriendo porque estaban en confinamiento, pero pues eh, entrenó con Cameron Brake y Oye Howard a las cerradas. Que para mí les habrá dicho, vénganse a entrenar porque el titular es Rob A ver si tiene alguna oportunidad. Mike Evans, le ha de haber dicho, entiendo que eres muy talentoso, pero vente a entrenar. Pero bueno, ya se le vio entrenando una preparatoria a, a Tom Brady, y Enrique. Sí, eh,
2: una preparatoria que está cerrada y cumpliendo con las reglas de Florida, donde eh, se permiten reuniones hasta de 10 personas. Y por ellos que estaba el centro, eh, Ryan Jensen, como menciona Sebas, también estaba Corey Miller, estaban Brady y Howard, los Alas estaba Cerradas, estaban los otros dos corebacks, eh, Blaine Garberts y también Ryan Griffin, y un corredor de Ogumbo Ogunbowale. Y pues ahí estuvo eh, Brady, que eh, lo que quiere es de inmediato aprender el sistema de Bruce Arians, eh, que es eh, mucho más orientado a un juego vertical. Eh, le encantan los pases a Bruce Evans eh, me queda eh, la impresión total de que Tom Brady se va a divertir ahora, eh, después de haber dejado el Patriot Way, como le llaman, eh, la manera de los patriotas de hacer las cosas, eh, inclusive muchos dicen, bueno, prepárense porque Tom Brady es eh, un hombre con, con un gran sentido del humor, muy abierto, algo que no se podía ver con los patriotas de Inglaterra eh, y Tampa que está colocado en las casas de apuestas eh, por encima, inclusive, de los Patriotas, en cuanto a victorias para la próxima campaña. Esto subió medio juego después de que Rob Ronkowski firmó con el equipo de los jugadores de Tampa. Así que, eh, pues, es, es muy interesante todo esto, que empiecen a ponerse en forma, a ver eh, cómo están las cosas también eh, para para cuando inicie la campaña. Eh, por lo pronto, sí parece que va a haber eh, cierta disparidad en cuanto a, a las condiciones, porque de los 32 equipos, todo se supone que 22 sí podrán eh, tener sus campos de entrenamiento abiertos en breve, mientras que los otros 10 en donde las eh, cuestiones de movimiento, de, de movilidad en las ciudades, de concentraciones, van a tardar un poco más. Eh, y, y bueno, pues eh, por lo pronto habrá habrá disparidad en este aspecto, pero bueno, los bucaneros ahí están y, y no va a ser fácil para ellos, porque el equipo a vencer son los Santos de
1: Nuevo Orleans, creo que son uh -huh. los favoritos para ganar la división, pero sí van a, a dar un buen agarrón. Sí, va a ser, de hecho es el primer juego de la temporada, esperemos arranquen el domingo 13 de septiembre y podamos ver el duelo entre los hombres de más de 40 años de edad Drew Brees y el caso de Tom Brady. Y ya la última toño antes de despedirnos, ¿cómo cambia la franquicia con base en un jugador, ¿no? Tom Brady, escuchábamos el calendario de los Bucaneros de Tampa Bay hace eh, un par de semanas y oh sorpresa, cinco juegos estelares, tienen Monday Night tiene Sunday Night, bueno, la mayoría de equipos tienen jueves por la noche, pero los bucaneros de Tampa Bay tienen cinco juegos estelares, lo que cambia a una franquicia que ha sido intrascendente durante muchos años, más allá del Super Bowl en el 2002, 2003, pues ahora son equipo estelar. Sí,
2: no, bueno, eso, eso es indiscutible, Gustavo. Fíjate que eh, un, un personaje como Brady eh, capta la, la atención... No solamente de manera local o de manera nacional, sino de manera internacional. O sea, es un personaje que, que trasciende fronteras indiscutiblemente. y Por eso, ahora todos estamos volteando a ver lo que está pasando con Trampa. Eh, eh, ahora que decías de lo de que lo corrieron del. De, 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 de del entrenamiento que estaba haciendo, pero después de que lo corrieron, se disculpó la alcaldesa con, con Brady y le dijo: no tiene que ser, que sentirse bienvenido a la ciudad y demás. O sea, es un personaje con mucho peso, ¿no? Tiene mucho peso en todos sentidos. Tom Brady, por supuesto, los números le avalan y, y las victorias del Super Bowl le avalan. Eh, va a ser interesantísimo cómo se vaya desarrollando en la en la temporada. Eh, eh, Tom y dice Enrique se va a divertir, sí se va a divertir pero si la línea ofensiva le ayuda si no le ayuda a la línea ofensiva entonces no se va a divertir tanto a Tom Brady porque eh, ese es un problema serio que tuvieron los bucaneros la campaña anterior eh, sí, han, han hecho contrataciones han hecho movimientos también en, la, en, en, en el reclutamiento en el draft eh, que tuvimos hace unos días y se espera que sea mucho más sólida esa línea ofensiva, pero esa va a ser la clave para que realmente Tom Brady se divierta y para que Tampa Bay pueda
1: tener alguna oportunidad en esa división sur de la Conferencia Nacional. Sí, por algo bajaron los bucaneros de Tampa Bay, una posición a tomar al tacle eh, Tristan o a darle otra arma a Tom Brady, a consentir al nuevo chico favorito, bueno la experiencia favorita allá en Tampa y muchísimas gracias Enrique un placer tenerte de nueva cuenta igualmente Gustavo saludos para ti un abrazo Toño seguimos en contacto muchísimas gracias Toño un placer Gustavo
2: Henry abrazo grande y bueno esperemos que poco a poco poco a poco regresemos a la normalidad pero por lo pronto cuídense
1: mucho y si pueden quédense en casa Así será, así será un placer eh, platicar del tema Aaron Rodgers y Tom Brady y así llegamos a su fin, a un podcast más de tu Zona Roja.
2: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de tu Zona Roja.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.